0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par Meshek Studio. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente experte en endométriose et autrice de deux livre sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, mais je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Dans ce septième épisode, j'évoquerai le poids qui nous pèse à devoir prendre en charge notre propre parcours médical. En effet, entre le manque de formation des soignants et le fait qu'il n'est pas rare que nous ne soyons pas pris au sérieux encore et toujours considérés comme hystériques, nous nous retrouvons à devoir gérer notre parcours de santé. Lors du dernier épisode, je vous parlais des douleurs neuropathiques que peu de médecins savent prendre en charge. J'ai alors été frappée par vos témoignages relatant la charge mentale que cela représente de devoir finalement créer sa propre prise en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, j'utilise ma voix pour vous donner la parole sur ce sujet. Même si nous notons des améliorations dans la prise en charge de l'endométriose, que la Haute Autorité de Santé a édité des recommandations, il n'existe pas encore de parcours médical parfaitement balisé, comme cela peut exister dans d'autres maladies. Il nous revient donc de tracer les contours de ce parcours, souvent à l'aveugle au commencement. On devient très vite secrétaire médical à temps plein. Jessica m'explique. Il faut chercher de nouveaux praticiens. Caler tous les rendez-vous dans mon emploi du temps. Faire des recherches quand j'ai de nouveaux symptômes. Préparer toutes les questions à poser au prochain rendez-vous. Rechercher un nouveau praticien, car le dernier m'a beaucoup déçu, Ou chercher un autre traitement, etc, etc, etc. Cependant, avant même de savoir vers qui se diriger, Violette me fait remarquer qu'il faut chercher des informations sur l'endométriose. C'est vrai. Comment savoir quel médecin consulter si on ne sait pas à quelle spécialité rattacher notre douleur? D'ailleurs, c'est souvent la remarque que vous me faites sur mon deuxième livre. Enfin, je sais vers qui me diriger. Katie me décrit cela comme s'il s'agissait d'une quête. Quête que j'intitulerais volontiers Indiana Jane et la prise en charge bonnie. Il faut gérer la recherche du médecin ultime. Celui qui nous donnera un traitement efficace, celui qui aura reçu la bonne formation, et ne tiendra pas compte des idées reçues qui rendent le parcours plus dur. Il faut également gérer les refus de certains médecins qui ne comprennent pas la maladie. Car oui, cette quête comprend de nombreux échecs. Entre les médecins non formés, ceux formés mais maltraitants, ceux respectueux mais non formés, à force, Elian vient avoir peur avant chaque rendez-vous de tomber une fois de plus sur un médecin incompétent. Vous connaissez le dicton qui dit « chat échaudé craint l'eau froide ». Eh bien quand vous avez été maltraité par le personnel soignant, vous vous demandez ensuite à quelle sauce vous êtes mangé. Voilà comment la nuit précédant un rendez-vous médical, on en vient à penser en boucle. Est-ce qu'il s'y connaît en endométriose Ou est-ce que je vais encore avoir le droit au coup de la maladie à la mode si les médecins s'y connaissent si peu en endométriose, cela vient-il du fait que leur seul cours à ce sujet est dispensé par Christina Cordula qui leur apprend comment accessoiriser la maladie à la mode. Est-ce qu'il va être délicat pendant l'examen parce que l'endométriose rend la zone douloureuse Ou va-t-il me gronder en disant « Ah bah ma petite dame, si vous avez mal c'est certainement parce que vous avez été violée, hein, ça peut pas venir moi qui fais mal. Hein. » Parce que c'est plus facile de s'inventer des excuses que d'assumer ses responsabilités, n'est-ce pas mon petit bonhomme Lorsque je vous demande comment s'organise votre parcours médical, 9 fois sur 10, vous m'avez répondu textuellement « C'est moi qui gère tout ». J'ai d'ailleurs cru un instant que le formulaire avait bogué et qu'ainsi la même réponse apparaissait partout. « C'est moi qui gère tout ». Monique Eco est la sociologue à l'origine du concept de charge mentale, un concept qu'elle a défini en 1984 comme étant le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. C'est exactement ce qu'il ressort de vos témoignages. Vous m'expliquez comment vous devez gérer les tâches domestiques, votre travail, les enfants. Tout en réussissant à caler une demi-journée de congé pour aller consulter un médecin à une heure de route. Tout en rappelant sans cesse le secrétariat médical pour savoir quand ils vont débloquer de nouveaux créneaux. Tout en préparant le prochain rendez-vous avec tout l'historique médical. Sans oublier les douleurs et les soins quotidiens imposés par la maladie. Elle est là, la charge mentale Soudainement, on devient Loïs, la mère dans la série Malcolm, qui doit penser à tout, pour tout le monde, tout le temps. C'est lourd tout ça. Tout d'abord, c'est lourd psychologiquement. Ainsi Bérangère me confie qu'elle attend que tout le monde soit couché pour verser le trop plein de larmes. Certaines parmi vous ressentent le besoin de se faire accompagner par un psychologue dans cette épreuve. Et vous avez bien raison de demander de l'aide. Violette ajoute « C'est très dur, je me sens perdue et j'ai l'impression que les médecins le sont tout autant. » J'ai souvent peur. Est-ce que j'ai fait le bon choix d'arrêter tel traitement Est-ce que j'ai bien fait de claquer la porte de cette spécialiste qui m'a méprisé et m'a fait perdre mon temps Et je ne supporte plus de devoir me justifier auprès des médecins d'avoir arrêté la pilule. J'ai souvent la haine contre eux, pour être honnête. Leur incompétence ou leur mépris m'oblige à devenir l'expert de mon propre cas. Je n'ai pas le choix si je veux continuer à pouvoir vivre à peu près normalement, me confie Jessica. De son côté, Ellie voit le verre à moitié peint. C'est difficile, fatigant et stressant. Mais quand les résultats payent, c'est positif. Malgré tout, la fatigue psychique peut se transformer en fatigue physique. Notamment avec nos amis les insomnies, lorsque l'on se sent accablé. Selon une étude datant de 2018, les endométriosiques souffrent sept fois plus d'insomnie que le reste de la population. Quand je demande à Anissa si elle se sent fatiguée physiquement à cause de toutes ces charges mentales, pour elle il n'y a pas de doute, oh oui, et pas qu'un peu. Je fais souvent des crises d'angoisse, je me sens déprimée, parfois, et ça devient compliqué de tout gérer dans mon parcours de soins. Tout ce parcours médical, c'est aussi des heures de transport, puis des heures passées dans les salles d'attente. Malheureusement nous n'avons pas le choix a chaque fois que je prends rendez-vous avec ma gynécologue, la secrétaire me demande si je ne préférais pas aller près de chez moi, car il ne faut pas moins de 4 heures d'aller-retour en RER pour aller jusqu'à chez mes gynécos. Quand vous avez enfin trouvé le bon gynécologue, vous êtes prêt à tous les sacrifices. Alors je pose une journée entière et je m'arrête sur Paris pour déjeuner. Bérangère constate que le peu d'énergie que lui laisse la maladie est vidé à force de courir à droite, à gauche, de faire beaucoup de kilomètres en voiture ou en transport en commun. Souvent, aussi, on se sent perdu face à toutes ces spécialités médicales, avec qui prendre rendez-vous au milieu de tout ça. Anissa a l'impression d'être dans un tunnel sombre, avec une dizaine de sorties, sans savoir laquelle prendre en premier. Une sensation répandue, puisque Katie se sent comme Alice, perdue en pleine forêt, face à plein de chemins, mais personne, pas même un chat espiègle, pour lui dire lequel l'amènera à trouver les bons spécialistes. Si à force de recherche, on finit par trouver ces fameux bons spécialistes, le travail n'est pas fini pour autant. Il faut encore faire le lien avec tous les soignants, pour que chacun ait les informations, afin d'éviter les examens en double, les interactions médicamenteuses, ou encore les angles morts des spécialistes, car chacun perçoit les symptômes via le prisme de sa spécialité. J'ai la sensation de devoir balader mon dossier médical, de cabinet en cabinet, et de devoir refaire l'historique à chaque fois. C'est lourd, surtout quand on n'a toujours pas digéré entièrement le, le diagnostic. Même quand je revois le même médecin, il m'est déjà arrivé de devoir répéter des éléments qu'il aurait dû noter dans mon dossier me confier Bérangère. Ambre pour sa part, s'y perd au milieu des papiers, des termes techniques. Il y a aussi les guerres entre médecins. Ainsi, Ellie se voit confrontée à des soignants qui rejettent les conclusions des autres au profit de leur propre version. À force, Amandine ne se voit plus comme une patiente, mais une balle de ping-pong. Désespoir et abonde, Voilà ce que ressent Andrea face à tout cela. Alors que pourrions-nous mettre en place pour changer les choses Selon Jessica, il faudrait avant tout de l'humain, du respect tout simplement, des médecins qui nous expliquent, qui vont au-devant de nos questions sans que l'on ait à leur tirer les vers du nez, qui répondent à nos questions, sans qu'on reparte de là avec l'impression d'être des de géniardes. Certains d'entre vous auraient tout simplement besoin d'une aide extérieure, Ambre aimerait qu'un soignant fasse le lien. En Grande-Bretagne, je vous en parlais dans mon livre « Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre », il existe des infirmiers spécialisés en endométriose qui assurent le lien entre tous les praticiens et servent de repère aux patientes. Notre charge mentale est réelle. Elle s'ajoute à la fatigue chronique, au stress engendré par la maladie et clairement n'arrange pas notre état. Sachez qu'il est parfaitement normal de ne plus supporter cela, d'avoir envie de tout envoyer balader d'avoir besoin d'une aide psychologique. Vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de faire des pauses, de prendre soin de vous avec un bon bain, du yoga. Mais vous avez aussi le droit d'être à un stade où vous avez juste besoin de vider votre sac, de vous énerver une bonne fois pour toutes. Parfois, exprimer une colère saine, il n'y a que ça de vrai. Chute le ventre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Girls pour sa participation. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcast. On se retrouve au mois de septembre pour tout un tas de nouveautés. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer le prochain épisode. Prenez soin de votre santé